0: Nacional Podcast. Muy buenas tardes en este domingo argentino. Es un placer estar al aire aquí en Radio Nacional, la radio de todos, haciendo este programa en el que tratamos de descubrir cómo cada paso que cada uno de los argentinos y argentinas va dando tiene que ver con construir el país, con armar este gran eh, emprendimiento colectivo que es la Argentina. Hoy nos vamos a dar un gusto, o mejor dicho, te cuento que me voy a dar un gusto porque por un lado nos vamos a dar una vuelta por una provincia extraordinariamente bella de la Argentina como es San Luis, y vamos a hablar con una persona que eh, ama los trenes, de la misma manera que los amo yo, y que es un ferromodelista de los más destacados del país, y que es de los pocos que tiene un tren en su casa, pero un tren de verdad, aunque no es tan grande. Bueno, de todo eso vamos a ir hablando, y eh, quiero contarte que esta provincia de San Luis, que alargada de norte a sur, es verdaderamente una provincia bellísima. Una de las experiencias más extraordinarias que uno puede tener cuando transita por las rutas argentinas o antiguamente cuando se podía viajar mucho en tren, cuando uno hacía esos viajes, es que descubría que los límites entre las distintas provincias argentinas no están dados por una convención, no están dados porque se pusieron de acuerdo en el límite, sino, por supuesto que en la Patagonia los límites horizontales, mirando el mapa, fueron una determinación política, lo mismo que la recta larga del meridiano quinto de la provincia de Buenos Aires que limita con La Pampa, pero en general el resto de las provincias, las provincias históricas argentinas, sus límites están marcados por el territorio. Así es que si vos tomás la ruta 7, cuando vas entrando en ese sur de Córdoba vas viendo el cambio del paisaje la entrada en la sierra y luego cuando entras en San Luis ahí descubrís que cambió el paisaje es decir, que las provincias se fueron conformando como una suerte de espacio alrededor de esas capitales históricas que en el caso de San Luis recordemos que todo lo que es Cuyo dependió originalmente de la Capitanía General de Chile y todo lo que hoy eh, son las provincias de San Luis, de Mendoza y de San Juan, dependían de un teniente gobernador, un teniente corregidor, así lo llamaban, que eh, dependía de Chile. Es decir, no había una relación directa con el litoral argentino. Entonces allá por 1594, precisamente el 25 de agosto, no existe el acta fundacional de San Luis como existen muchas de las actas fundacionales. Ahí es que Luis Jufre funda una ciudad que, al no tener el acta, no sabemos exactamente su nombre, pero que es conocida como la ciudad de San Luis de la punta de los venados de la Nueva Medina del Río Seco. Un nombre largo que eh, fue quedando allí el gran gentilicio, curioso gentilicio, es el, fíjate que es de las pocas provincias argentinas, que el gentilicio, que el nombre de sus habitantes no tiene nada que ver con el nombre que conocemos, es decir, Puntanos. Y ahí, cuando vos vas por la ruta 7 yendo para, para Cuyo, es impresionante ver porque vas por una llanura bastante agreste, mucho más que las pampeanas, y de pronto aparece una sierra a tu derecha, ¿eh? te estoy contando el viaje por la ruta 7, y esa sierra bruscamente termina en una punta. Y ahí es donde está la ciudad de San Luis. Ahí entendés todo. Ahí entendés por qué los puntanos viven en San Luis de la Punta de los Venados. En esa zona había miles y miles de venados de las Pampas, un animal del cual quedan mil ejemplares. Según cuenta Darwin cuando anduvo por estas pampas, los venados se contaban por millones. Pero bueno, así es la historia del hombre, y los pocos que quedan hoy están ahí cerquita de la bahía de San Borombón. La cuestión es que eh, el paisaje de San Luis es bellísimo, ahí cuando uno después, eh, vos sabés que yo soy un fervoroso seguidor de Sarmiento, así que voy bastante seguido a San Juan, aprovecho, ir por la ruta porque uno ahí tiene como otro contacto con las realidades en las medida que va avanzando y cuando va terminando San Luis te das cuenta porque el paisaje cambia de un lugar en el que hay vegetación, vegetación agreste a ese desierto de piedra que es la primera parte de San Juan. Pero tenemos lugares maravillosos, todo lo que es eh, el fondo detrás la sierra, la parte baja detrás la sierra donde está la Villa de Merlo, una ciudad colonial que tiene una iglesia preciosa y que, por su ubicación en medio de un microclima, se ha ido convirtiendo poco a poco en uno de los destinos turísticos de la Argentina. Por allí hemos estado algún día bajo el Algarrobo Abuelo, un lugar fantástico donde eh, te encontrás con la historia. Después tenés todo lo que fue el armado territorial a partir de la llegada del ferrocarril, el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, así se lo llamaba, el Villa María a Río Cuarto, es decir, toda una serie de ferrocarriles que terminaron pasando por el territorio de San Luis. Y una curiosidad, cuando vos vas en el tren... Había trenes de pasajeros y trenes de carga. Los trenes de pasajeros, por supuesto, iban a donde había gente. Entonces, los trenes de pasajeros llegaban a San Luis. La estación ferroviaria de San Luis es de las más bonitas del país. ¿Eh? Cuando tengas un instante, busca alguna foto ahora que lo podemos hacer por internet de las más bellas estaciones ferroviarias que tiene el país. Y... Por ahí iban los trenes, que era subiendo a la sierra, por lo tanto los trenes iban más lentos. Los trenes de carga viajaban por la vía de abajo, que ahí se separaba en justo de Aract, porque iba por la planicie, entonces no tenían que hacer las, las locomotoras el esfuerzo. Estaba el viejo tren, uno de los últimos trenes de pasajeros de larga distancia que hubo, que llegaba hasta Villa Dolores, en Córdoba y que, eh, que salía desde Villa Mercedes, una cosa verdaderamente espléndida todo lo que tiene que ver con esta provincia de San Luis. Paisajes que van desde ese maravilloso dique de potrero de los Funes hasta la Sierra de las Quijadas, un paisaje eh, que ahí uno descubre que a veces manejamos mal el marketing del turismo porque no tiene nada que envidiarle a ese cañón del Colorado que lo vemos en películas, fotos y demás, que es una gran propaganda para el turismo en los Estados Unidos. Nosotros aquí lo tenemos también y... Eh, el, es un lugar verdaderamente alucinante Como vamos a charlar con una persona interesantísima Una persona de las que nos gusta charlar a nosotros Porque quizás nunca hayas oído hablar de Pablo Hackel. Y hoy vas a descubrir un tipo interesante Que hace la Argentina en un rincón de San Luis Cuyo nombre es bastante curioso Carpintería Así que vamos a escuchar ahora un tema musical Que seguramente lo has tarareado decenas de veces, Calle Angosta, en una versión exquisita de los Quillaguasi.
1: Zabalita, me han contado tus hermanos guitarreros que te nombran que no es cierto que te has ido, que rondando ven tu sombra desvelada tras la luna allá por la Calle Angosta. Que hay angosta, calle angosta, la de una vereda sola. Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. La calle más humilde de mi tierra mercedina, En los álamos comienza y en el molino termina En los álamos comienza y en el molino termina Calle angosta, calle angosta, si me habrán ladra los choros, y en ella estaba a dos picos la tonada. Calle en costa, calle en costa. La viuda una, la sola. La otra. <risa> a todos los cuyenos. No venía a don pulpo. están con los hermanos de Tradicionales boliches Don Manuel y los Miranda Tradicionales boliches Don Manuel y los Miranda Frente cruzando las vías Don Calixto casi nada. Las vías, Don Calixto casi nada Cantores de aquel entonces Que allí en ruedas se juntaban Y en homenaje de criollos Siempre lo nuestro cantaban Y en homenaje de criollos Siempre lo nuestro cantaban Callangos A dos picos la monada, Calla en costa, calla en costa La de una vereda sola
0: Bueno, vamos a charlar entonces, tal cual lo hemos prometido Con un hombre del que yo tengo conocimiento hace muchísimo tiempo Alguna vez ocasionalmente nos saludamos eh, le perdí el rastro físico, pero siempre seguimos el rastro que tiene que ver con su tarea de amante de los ferrocarriles, de los trenes, eh, porque estamos en comunicación con Pablo Jackel, Que Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo le va? Qué gusto hablar con usted.
2: Muy bien, buenos días. Eh, debo decir que no lo recuerdo en imagen, pero seguramente si nos cruzaríamos... Me vendría todo el bagaje de recuerdos nuevamente.
0: Seguramente. Yo recuerdo. Eh, yo fui, soy socio de la Asociación Ferromodelista de Buenos Aires y Correcto. esa y esa maqueta de la estación Ingeniero Jacobasi es legendaria entre todos los ferromodelistas del país. Así que esa es la razón por la cual recuerdo Pablo. Estamos hablando de parte mía ya por los años 80. Así que qué gusto hablar Exacto. con usted.
2: Sí, sí. Eh, eso significa que no nos vimos acá en San Luis, sino uh, el tema fue en Buenos Aires.
0: Exactamente, exactamente, pero... Ah, eh, bueno. Así es. Sí, cuénteme. Porque
2: sea otro tema ferroviario eh, de otra dimensión acá en San Luis.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ahora vamos, vamos a charlar eh, todo ese tema. Por suerte este programa tiene la amabilidad de disfrutar de mucho tiempo, así que cuénteme Digamos, usted, ¿dónde nació? ¿Dónde transcurrió su infancia? ¿Y cuándo nace su amor por los trenes?
2: Bueno, eh, nacer, eh, soy porteño, en el 42, en Capital Federal, pero la vida, digamos, de niño, por supuesto, en casa paterna, eh, discurrió mayormente en Olivos, y en Olivos vivíamos con la familia... Hasta el 89, cuando en medio de la crisis de la hiperinflación y la falta de trabajo, bueno, trabajé 32 años en una metalúrgica en Villa Ballester, y si bien estaba bien dentro de la empresa, si la empresa va mal, obviamente uno acompaña el proceso. Uh -huh. Así que en el 89 eh, hicimos un consejo de familia con esposa y nuestros hijos, 14 y 16 años. Uh -huh. Por herencia tenía una fracción de campo en las sierras, acá cercano a Merlo. Uh -huh. Y bueno, los chicos eso lo conocieron ya de, desde muy niños. Así que bueno, hicimos una especie de resumen de todo lo posible, ventajoso de un cambio de vida y todos los inconvenientes que eso también atraería.
0: Uh
2: -huh. antes de tomar la decisión... Hicimos cuatro papelitos. Cada uno de los miembros de la familia nos fuimos a una pieza diferente. Votamos, y bueno, y cuando juntamos los votos, estaba unánime quemar las naves. Uh -huh. Y así que en 30 días tuvimos, en aquel momento, llamémoslo de baja actividad inmobiliaria, la posibilidad de vender la casa. Y bueno, renuncié a 32 años de trabajo y. En enero del 90, el 20 de enero del 90, nos radicamos acá para una nueva vida en el ámbito netamente montañoso rural,
0: ¿no? Y entonces, Pablo, ¿cuándo nació su pasión por los trenes, su amor por el ferrocarril?
2: Bueno, como comenté, eh, nosotros estamos viviendo ahora en una zona montañoso rural y mis padres habían comprado parte de lo que es hoy nuestra propiedad en el año 41, y bueno, y como niño, eh, ya en aquellos años, las vacaciones largas de verano, por así decirlo, la familia los hacía en este lugar, en, en un ranchito que había sido refaccionado. Y bueno, el método de viaje en aquellos años de fines de la década de 40 o principios de los 50 era obviamente ferrocarril, acá no había rutas y los caminos si existían eran guadales, Así que con cuatro o cinco años mi recuerdo era el coche dormitorio, el, los olores y los colores de viajar en el coche dormitorio y ver esas, para un niño de cinco años, inmensas distancias deshabitadas, sentir los olores del coche comedor cuando estaban preparando el almuerzo. Y bueno, todo eso formó un una base que, bueno, parece que prendió fuerte y de ahí nació mi amor por los trenes.
0: Y esos viajes que eran desde Retiro, ¿no es cierto? Y eran que...
2: desde Retiro, vía San Martín, uh -huh. Ferrocarril-San Martín, hasta Villa Mercedes, y ahí se hacía la combinación por el ramal que de Villa Mercedes eh, iba hasta Villa Dolores, ¿sí?
0: Y la estación en la cual usted se bajaba, ¿cómo se llama?
2: Adolfo Rodríguez A, que no es por el actual Adolfo, sino por un senador de los años pretéritos.
0: <risa> bueno, eh, siempre, digamos que los Rodríguez. No, porque
2: si no, parece que <risa> se bautizaron los en vida todavía de, del ex gobernador o senador Adolfo Rodríguez A.
0: Claro. Es
2: un cliente de él de él, no sé, de mil ocho y pico. Claro. El, y... Pueblo, el pueblo se llama Santa Rosa y la estación se llama Adolfo Rodríguez A.
0: Qué bueno. Y cuénteme, eh, cuando, digamos, eh, a mí me pasa lo mismo, yo los recuerdos un poco posteriores los tengo también de los viajes a Miramar, de los viajes a Córdoba, y uh -huh. eh, para para usted, ¿qué representaba y qué representa el ferrocarril para los argentinos?
2: Bueno, eh, si nos retrotraemos a esa época, prácticamente no habría no había otra alternativa para viajar, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. si uno programaba un viaje, coches todavía no teníamos, así a nivel masivo como hoy lo conocemos, eh, las rutas no estaban desarrolladas como hoy, con pozos más o pozos menos y sí las tenemos, uh -huh. y lo, la opción obvia era ni hablar de aviones... Por uh -huh. cierto, acá la posibilidad más cercana era eventualmente llegar a Río Cuarto y después la gran aventura de 200 kilómetros de Guadales, que, si habría algún taxi que se arriesgaba a llevarlo a uno, ¿no cierto? <risa> Así
0: Así es cierto? Así
2: que, eh, no, el ferrocarril era, indudablemente y lamentablemente ahora eh, dejó de serlo y esperemos que recupere el protagonista qua de transporte de pasajeros y, y las cargas obviamente,
0: ¿no? Y también esa cuestión que yo llamo romántica en el sentido de que uno en una estación ferroviaria veía la despedida de la familia en la que había emoción, ah, ¿no? Y en no una... Era
2: el, el, el momento culminante del día en los días que había trenes. ¿Sí? Eh, el pueblo los pueblitos, la gente se reunía, hacía sociales, eh, se ponía al día de los chismes, <risa> curioseaba, eh, o sea, lo, los locales caminaban junto al andén, junto al tren, de punta a punta, pisqueando por las ventanillas a ver qué podían ver, y bueno, y los que estábamos adentro mirábamos con curiosidad
0: qué es lo que podíamos ver afuera, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y además esa sensación de poder comer en el tren mirando cómo las digamos el tren avanzaba eran tiempos me imagino de locomotoras todavía eh, tracción de vapor no
2: exactamente sí sí y acá como el ramal Villa Mercedes Villa Dolores eh, tiene rampas bastante pronunciadas eh, la mayoría de las veces era con doble tracción a vapor ajá así que Imagínese, para un niño era, era uno no lo razonaba así, pero era el paraíso.
0: Era el paraíso. Sí, ¿Y, sí. y ¿cuándo fue el momento en el cual eh, comienza esa tarea de, de hacer, yo tengo la misma pasión que es la de los trenes en miniatura? Correcto. ¿Cuándo es el momento en que usted decide... Crear esa realidad pequeña. Yo comentaba aquí con el productor, comentaba con el operador con el que estamos haciendo el programa, que eh, cuando uno veía una foto de Ingeniero Giacobassi y veía una foto de su maqueta, no sabía cuál era la verdadera. Era, eh, yo quiero destacar eso porque era extraordinaria esa maqueta. ¿Por qué Ingeniero Giacobassi?
2: Eh, ya le agradezco, eh, suena mucho a entusiasmo, no sé si era tan real, pero sí eh, resulta que así bueno, fui en una época de mi juventud, eh, debe haber sido el año 65, 66, con unos amigos de Mochilero, eh, al sur, y ahí tuve mi primer contacto, lo que en aquel momento todavía se llamaba La Trocha, mm -hmm. nadie ya hablaba de La Trochita todavía. Claro. Y, pero ya le digo, no estaba, como se podría decir, eh, si me perdona el término un poco vulgar, embalado todavía en el tema <ríe> maquita, ¿sí? Sí, sí. Pero bueno, en el año 70, cuando con mi sufrida esposa nos casamos,
0: uh -huh.
2: eh, la cuestión económica no era muy brillante, así que decidimos hacer nuestra luna de miel en Carpa, en el sur, y sí, nos dimos el lujo de viajar en camarote hasta Jacobasi y después hacer la conexión con la trochita hasta Esquel.
0: ¡Qué bueno, y bueno ahí
2: ahí se podría decir que eh, empezó el aprenderme mi segundo amor voy a decirlo por las dudas que está mi señora que es mi primer amor <risa> pero bueno el orden de los factores no altera el producto Desde y ya. nació mi pasión por la trochita sí
0: Estás escuchando Argentinos. Estás escuchando Nacional. Y seguimos en esta tarde de domingo charlando con Pablo hackel Pablo es un hombre que ha dedicado parte de su vida a uno de sus amores, que son los trenes. Pablo, estábamos charlando sobre... Eh, su llegada con su esposa a Yacobás y ese viaje de luna de miel en Carpa, y después eso quedó en su memoria y le permitió pensar en reproducir eso más pequeño.
2: Eh, sí, efectivamente, o sea, ese viaje de luna de miel, eh, pasado los primeros fragores de lo mismo, eh, aprendió el tema del ferromodelismo y tratar de hacer lo que es la hoy llamada trochita. Uh -huh. Y bueno, en aquella época, no sé si es un poco técnico para el programa, había aparecido en el mercado el material ferromodelístico en escala 1 en 160, o sea, lo que ya hoy llamamos N, y no eso no sé. me dio la chance de tener por lo menos mecanismos y ciertas partes en forma, digamos, comercial como para tratar
0: de intentar el proyecto. Permítame aclarar que cuando decimos eh, escala 1 en 160, en 160, estamos hablando de que la locomotora, el vagón, las vías, los motores son 160 veces más pequeños que la realidad. Es decir, que una locomotora Exacto. cabe en la palma de una mano.
2: Exactamente. Y Bien. bueno, ese pequeño tamaño... Llevado a la escala estándar que usábamos normalmente, que es la 1 en 87, o sea, 87 veces más chico que el prototipo, eh, permitía eh, hacer lo que llamamos trocha angosta o trocha económica, para uh -huh. decirlo más ferroviariamente, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y bueno, y de fruto de ese primer conocimiento un poco más a fondo de la trocha, ya en, eso fue en el 70, en el 71 con mi señora decidimos digamos, decidimos eh, gentilmente eh, dicho, sí, eh, volvimos a ir a la trochita, al mismo viaje, pero esta vez ya con un poco más de, digamos, intención de investigar, tratar de sacar más fotos, más medidas, y bueno, tuve la suerte que eran tiempos difíciles del punto de vista de conseguir material. Uh -huh. hoy también creo que lo sigue siendo sí, pero sí. bueno, conseguí, conseguí los planos que me copiara un dibujante de ferrocarriles argentinos eh, el plano de vías originales de Jacobasi, uh -huh. cosa que bueno, después me sirvió para hacer eh, una reducción pero bueno básicamente el
0: concepto estaba de lo que era y prototipo, ¿no? Claro, eh, recordemos que ese tren que pasaba por Yacobás y rumbo a Bariloche eran los tiempos de, corríjame si me equivoco eran los tiempos de la Rayanes y ahí eh, era Exactamente.
2: El, sí. el el Rayanes era el llamamos llamémosle el tren de de lujo y expreso uh -huh. que lo hacía en menos horas que el digamos el de servicio normal o común que era el Lagos del Sur
0: el Lagos del sí. Sur que paraba casi en todas
2: Exactamente. Las Rayanes en realidad no tenía parada en Jacobacci, uh -huh. eh, simplemente si sí era parada porque cambiaban de locomotora o ser, hacían el servicio de la locomotora. Pero bueno, yo lo tomé un par de oportunidades porque sabiendo de esa parada obligada me permitía bajar en Jacobacci y bueno dedicarme a mi relevamiento de vías, vagones y material rodante en general. ¿no?
0: Hay un detalle que a mí me gustaría destacar que es que ese tren a Rayanes tuvo el primer coche cine que hubo en la Argentina y eh, uno de los primeros en el mundo. Es decir, ese tren llevaba un coche cine para ver películas, películas que se veían en ese momento en los cines de barrio, y era Exacto. un servicio de lujo en serio.
2: Exacto, sí, y recuerdo que en una otra oportunidad que viajé con ese servicio, ya con nuestros hijos chiquitos, eh, pasaba lo que ya llamaríamos la zafata para así decirlo de alguna forma, por los vagones, en este caso coche dormitorio, y preguntaba, bueno, qué película le gustaría ver a los niños, y bueno, pasaban esa película, y después pasaban en un segundo turno alguna película más acorde para el gusto de los adultos, ¿no? Qué maravilla. Era, era muy buena atención, eh, el coche, los coches eran dormitorio, comedor y pullman, todo con aire acondicionado, no había servicio de clase de turismo, ni lo que conocíamos como primera, uh -huh. era, era todo con, con aire acondicionado, ¿no?
0: Sí. ¿Y, y, bueno, cu y eh, cuándo, cu punto... ¿Cuándo sí. empieza la maqueta?
2: La maqueta como tal, la empecé mucho más tarde, porque como era todo nuevo, eh, todo eran dificultades, me dije que sin material tractivo y sin alguna vía combinada de trocha ancha y trocha angosta, eh, ningún proyecto a larga a larga data iba a tener resultados positivos, así que primero me aboqué a hacer material, uh -huh. tanto de tracción como vagones para el tendido, y a medida que eso cuajaba y se veía que técnicamente era posible, eh, aclaro también que en aquel momento con... Con mi señora eh, alquilábamos, no tenía un lugar definitivo como como para poder eh, pensar en un tendido en serio. Si sí, eso de recién ocurrió eh, unos años más tarde, cuando sí volvimos a la casa paterna y ahí sí me pude hacer un espacio fruto de dos galpones unidos para hacer el tendido definitivo.
0: ¿Qué más o menos qué medida tenía?
2: Eh, es Mi memoria ya empieza, como dicen, el, el mal chiste este que el alemán me esconde las cosas, ¿no? Pero eh, siete, siete es 7.60 por 2.50, dos 2.70 dos de ancho.
0: Qué bueno, eh. qué bueno.
2: Y después, sí, bueno, sí, es.
0: llega ese momento en el cual ustedes toman la decisión de irse a San Luis, a ese paisaje campestre y montañoso, y ahí el tren vuelve, pero de otra manera y con otra forma.
2: Sí, cuando nos radicamos acá, obviamente estaba todo muy lindo del punto de vista del paisaje, la tranquilidad, etcétera, etcétera, pero eh, Merlo en aquel momento era un. Bueno, tenía el nombre de ciudad por la cantidad de habitantes, pero alrededor de los 5.000 habitantes, uh -huh. no cerca de los 30.000 que tiene ahora, y si bien era incipientemente eh, una zona propensa o que estaba recibiendo turismo, no era un turismo más activo y más masivo como el que se puede observar ahora, pero bueno, eh, daba la casualidad que todavía en mis tiempos de Buenos Aires eh, no sé <ríe> si es adecuado al programa pero tuve la oportunidad de comprar un blindado carrier, un brand carrier que para que el que no está al tanto más o menos le explico es como una caja rectangular, pero que se manejaba sobre oruga, un vehículo blindado, en su momento era eh, portaba una ametralladora, obviamente yo lo conseguí en chatarra sin ametralladora, pero ese vehículo para una zona montañosa, pedregosa y muy boscosa como la nuestra, eh, nos permitió en una primera instancia convertirlo en una especie de portador de asientos, y podíamos uh -huh. empezar a hacer excursiones, eh, transportando hasta 10 personas. En uh -huh. aquel momento todavía el turismo que venía acá no era tanto familiar, era más bien de personas adultas, generalmente parejas o matrimonios. Y bueno, eh, mi señora, descendiente de alemanes también, eh, con artes reposteras bastante desarrolladas, sumamos dos más dos, y bueno, en el living de nuestra casa hicimos una pequeña instalación tipo confitería informal, uh -huh. y bueno, hacíamos la excursión con el, este blindado, una caminata al pie de la sierra, explicando un poco flora y fauna, y bueno, y cuando volvíamos, mi señora servía justamente cuatro variedades de repostería alemana casera, té, café, o en el caso del verano, tal vez algún refresco o cerveza, sí. Y bueno, y con eso fuimos eh, haciendo los primeros, digamos, eh, las primeras experiencias turísticas. Y bueno, y como había tenido que desarmar mi maqueta, que no estaba preparada para ser desarmada en Buenos Aires, uh -huh. eh, y el amor por los trenes seguía, hablándolo como siempre con mi señora, decidimos hacer una especie de ferrocarril miniatura, pero ya no eh, maquetas, sino para llevar pasajeros. Y bueno, estudiando un poco el ambiente internacional, sobre todo el de Inglaterra, que en eso siempre fue líder, ya desde fines de los años 1800 existía el concepto de hacer ferrocarriles en 10 pulgadas y un cuarto, eso significa 26 centímetros de trocha, o sea, la distancia entre riel y riel. Uh -huh. Y eso era apto para llevar eh, hasta dos pasajeros lado a lado, si no son muy movedizos. Uh -huh. Y bueno, estudiando revistas que me prestaron y las pocas publicaciones conseguidas, utilizamos esos estándares probados y aprobados, y que como buen país europeo estaban siempre bajo el control de los entes de control que allá sí funcionan. Eh, aprovechamos toda esa estandarización y la aplicamos, para construir dentro de nuestra propiedad un pequeño ferrocarril que en definitiva después de 11 años de pico, pala, barreta, hacha, machete y con la sola ayuda de mi esposa, se tradujo en un tendido de mil metros, mil cien metros de longitud. Y bueno, y mientras estamos en construcción y haciendo las excursiones con el blindado, ya la gente se entusiasmaba y preguntaba cuándo iba a estar listo el ferrocarril, así que eh, a medida que fuimos avanzando, primero una etapa de 450 metros, después una etapa de 600, después 800, y después finalmente 1.100 metros, fuimos incorporando días, digamos, de ferrocarril o de blindado, hasta que el cambio del tipo de turista que viene a Merlo hizo que vinieran más familias con más chicos y bueno, los chicos hoy en día son más discolos que en, en mi época, entonces por una cuestión de seguridad y también por gusto de la gente eh, fuimos dejando de lado el tema del blindado y nos abocamos de lleno a la parte ferroviaria, ¿no?
0: ¿Y ese ferrocarril tiene nombre?
2: Y lo bautizamos con el nombre de nuestra propiedad, que es Piedra Valla. Uh -huh. Vallo es, en el campo, el color del caballo. Usted no dice amarillento o, <ríe> o beige, sino dice vallo. Bien. Y nosotros tenemos en nuestra propiedad, a más o menos dos kilómetros de, de distancia de casa hacia la sierra, una especie, llamémoslo de acantilado, piedra grande, que tiene una caída vertical de casi 15 metros, Uh -huh. Y es un punto de referencia que se ve desde muchísima distancia y que ya de antaño los lugareños lo utilizaban como punto de referencia, ¿no? Eh, Jacinto, el puma te comió un terrero, ¿y dónde? Y cerca de la Piedra Valla. <risa> y Juan, eh, nos reunimos el domingo para ir a las escuadrera, ¿y dónde? Y bueno, al poniente de la Piedra Valla, era un punto de referencia. Y, y reitero, como esa piedra está dentro de nuestra propiedad, nuestra propiedad la llamamos Piedra Valla, y al ferrocarril lo llamamos Ferrocarril Piedra Valla.
0: Y el ferrocarril, eh, ¿qué días brinda servicio?
2: Eh, brindaba. Hace dos años atrás, eh, mi edad avanzada, digamos, tengo 75 ahora, y sobre todo la columna con hernias de disco y un corazón que ya no quiere como antes, hizo que ya el pico, la pala y la barreta, uh -huh. eh, cosas imprescindibles como para hacer un mantenimiento de la vía, eh, ya no lo podía afrontar. Acá tampoco era un emprendimiento económicamente tan rentable como para hacerlo depender o tratar de conseguir terceros, que eh, paradójicamente en la zona es muy difícil conseguir mano de obra, eh, Merlo tiene un boom constructivo que se arrastra ya desde hace años. Entonces, importa mano de obra, no exporta y no hay acá tampoco. Ajá. Entonces, bueno, todas esas dificultades, aparte también hemos notado, y que me perdone la sociedad, que la sociedad se ha vuelto eh, más, ¿cómo podría decirle?, inestable en su conducta. Entonces, las reservas que teníamos que por nuestra ubicación geográfica no podíamos cobrar un anticipo, no confiábamos en la buena fe de la gente y el teléfono. Eh, nos ha pasado muchas veces que tenemos el agravante de que somos limitados en cuanto a capacidad de llevar gente, no podíamos llevar más de 10 o no queríamos llevar más de 10 personas. Y bueno, si le falta y sin aviso un grupo de 4 o 5, eh, el... el digamos, resto económico se desdibuja totalmente. Así que, bueno, sumado eso a como reitero, mis problemas de incipientes de salud, hicimos que hace dos años dejemos de, de ofrecer esto al, al público.
0: Y cuénteme, eh, en estos días, entonces, eh, ahí en Piedra Valla, en ese lugar del norte de San Luis, eh, ¿cómo transcurren sus días?
2: Bueno, mire, eh, es, es difícil de imaginar desde una vida ciudadana, pero vivir en el, en el campo o en zona rural implica siempre tener alguna cosa que lo demanda. O sea, no es que uno busca, sino que lo demanda, ¿sí? O sea, eh, el poste de alambrado que se vino abajo y la vaca del vecino que se mete. Eh, nosotros tenemos la provisión de agua vía una vertiente que está a mil metros de nuestra casa, Uh -huh. y si bien lo hemos con el tiempo metido en, bajo caño plástico, eh, el frío por ahí congela el caño, eh, el agua, se expande, después cuando hace calor eh, se afloja, se, perdón, se contrae con el frío, después se afloja, se desconecta, entonces hay que salir a caminar 1.500 metros buscando y rogando encontrar el lugar donde se produce la falla de agua, eh, nosotros vivimos a 600 metros de la calle pública más cercana que por supuesto no está asfaltada y tenemos 35 metros de desnivel desde nuestra casa hasta la calle lo que implica que nuestro camino interno con las lluvias que han aumentado muchísimo en los últimos tiempos eh, se lave el camino, se haga huella entonces uh -huh. bueno, mal que bien a pesar de espalda hay que agarrar pala y tratar de rellenar para poder Entrar o salir de la propiedad. En fin, eh, siempre hay para hacer. No hay una rutina laboral como podría ser un trabajo en relación de dependencia, pero bueno, el simple hecho, reitero, de vivir y mantener donde uno vive ya lo tiene a uno ocupado,
0: ¿no? Bueno, Pablo, yo quiero darle las gracias porque ha sido un gusto compartir este gran rato. Eh, yo dentro de poco tiempo me tengo que dar una vueltita por Loma Bola, ahí arriba de Merlo. Así ahí que, cito nomás, como dicen los cordobeses. nomás, así que me voy a dar el gusto de darme una vuelta por Piedra Valla para poder saludarlo personalmente. ¿Y
2: ¿Cómo quién? no? No le prometo una vuelta en el tren porque en este momento los yuyos están haciendo sí. de la suya sobre la vía. Pero bueno, si me, si me da un aviso con tiempo trataremos de hacer por lo menos potable parte del recorrido.
0: Lo importante será que nos tomemos aunque sea un tecito, un cafecito y mándele un saludo a su señora que como toda señora de amante de los trenes, toda esposa de amante de los trenes, eh, sufren nuestra pasión. Yo lo sé por la mía, así que le mando un saludo a ella y un gran abrazo a usted. Muchas gracias. Le, agra
2: le agradezco. Eh, tal vez no puse suficiente énfas énfasis porque, bueno, no sabía cuándo terminaba el interview, pero un proyecto de vida de esta índole y un proyecto de hacer un eh, ferrocarril como el que hemos construido, obviamente no es posible sin el apoyo, no solamente... ...moral, sino también del trabajo físico... ...lado a lado, pico y pala de, de mi señora... ...o sea, si se ha logrado algo hacer acá... ...ha sido gracias a ella, ¿sí?
0: Bueno, yo le, le, le reitero mi agradecimiento... ...un saludo para los dos... ...y me atrevo a despedirlo musicalmente... ...con una canción de Enrique Espinosa... ...Caminito del Norte, ahí en el norte de San Luis.
2: Me parece excelente... El Caminito del Norte es el que pasa por
0: cerca de casa. Bueno, me alegro mucho. Le mando un abrazo. Y para quienes nos están escuchando, hemos tenido esta deliciosa charla con Pablo Hackel ahí en el norte de San Luis. Mm.
3: Peserrano Va volando Mi pañuelo Tras un gallo Peserrano Por el caminito que va Para el norte Allá en el confin puntano Por el caminito Que va para el norte Allá en el confin puntano a mi frente se divisa, inmensa mole azulada. Es el imponente come chingón, con sus crestas escarpadas. Es el imponente come chingón, con sus crestas escarpadas. serranías encantadas, cantar, aire verdad y pura. sabe lo que es belleza me gusta el aire serrano y para eso soy puntano ya llévalo? por carpintería, galopía hasta cortadera. luce por carpintería, galopía hasta cortadera. Me quedé estaciado en los papagayos con su encanto de palmera. Me quedé estaciado en los papagayos con su encanto de palmera. Si digo que Piedra Blanca parece un reino celeste, yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Yo no sé con qué lo compararía al bello rincón del este. Cada borde de serrano y para eso soy punta
0: Qué bueno haber charlado con Pablo Hackel. Esto nos permite un poco reflexionar sobre algunas cuestiones, ¿no? De pronto un proyecto como tener un tren turístico y que no pueda seguir adelante porque la persona que lo hace tiene alguna dificultad física. ¿Cómo tendríamos que replantearnos algunas cosas los argentinos para que esos proyectos no queden truncos y sigan adelante? Cuando uno como historiador recorre los pueblos argentinos, siempre te dicen que 30, 40, 50 años atrás... Cuando cuando había un acto, por ejemplo, del 25 de mayo o del 9 de julio, el palco eran el intendente, el gerente del banco, la directora de la escuela, el jefe del correo y el jefe de la estación y si el comisario era bueno, también estaba en el palco. El ferrocarril sin duda, para la cultura de los argentinos es importante recordar que más de 2.500 pueblos argentinos fueron fundados por el paso del ferrocarril la fecha de fundación es el día que llegó el primer tren y allí comenzaba a congregarse la gente se me ocurre recomendarte dos películas que marcan lo que fue el ferrocarril como hecho cultural dejemos de lado lo económico dejemos de lado el transporte, pensemos en el hecho cultural. Una película extraordinaria cuyo protagonista era Pepe Arias es Kilómetro 111, un tren del gobernador que iba a pasar y por un error en el telegrama todo el pueblo se reúne y el tren sigue de largo. Es una película extraordinaria. Búscala, la podés buscar por internet, y de vez en cuando la pasan en los canales que eh, la televisión pública, Volver, donde aparecen a esas viejas películas. Y otra, que es más difícil de conseguir, pero que te la recomiendo fervorosamente, se llama Sangre y Acero. Una película donde los protagonistas son Ubaldo Martínez, Vir Virginia Luque, que hace de madre y de hija en un doble... Eh, maravilloso papel eh, Carlos Cores la historia transcurre alrededor del galpón de máquinas de la estación Miguelete, del ferrocarril eh, Mitre, en aquel entonces central argentino y eh, bueno era la novia, hay una historia policial detrás, pero la, la, la serie es eh, el, 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 digamos la, el argumento es precioso y en una parte la novia, la chica lo mira al maquinista y le dice, pero ustedes qué se creen los ferroviarios, ¿qué se creen? ¿Que son una dinastía? Y él seriamente la mira con toda firmeza y dice, no lo creemos, somos una dinastía. Ese era el orgullo de los miles de trabajadores ferroviarios. Pensá que allá por 1950 eran 200.000 los empleados que trabajaban en los ferrocarriles argentinos. Uno de cada diez trabajadores era ferroviario. Y eh, así... El tren fue modelando el país con sus eh, virtudes, con sus defectos, pero sin lugar a duda el tren representa para todos una gran emoción. Andar en un aeropuerto y fíjate si alguien se despide llorando, es más a lo sumo hay un saludito cuando la escalera te lleva para arriba, en los andenes de las estaciones, recordá Constitución, recordá Alta Córdoba, recordá Mendoza, la despedida estaba cargada de romanticismo, quizá un buen camino para que los argentinos nos querramos entre nosotros mismos sea que la vuelta del tren nos ponga un poco más romántico eh, hacer este programa para mí es un enorme placer eh, Agradecemos como siempre a Radio Nacional, la radio de todos, que es la que nos permite intentar este camino de encuentro entre los argentinos. Y bueno, te espero el domingo que viene a las 2 de la tarde aquí en Radio Nacional para seguir haciendo argentinos, que esperamos que sirva para hacer la Argentina. Chau, hasta el domingo.